2: Bueno, ¿cómo les va, sobrinas y sobrinos, criaturas, bendiciones, niñas, niños? ¿Cómo están? Esto es Nada más por Convivir, edición dominical. Como les digo siempre, como les recuerdo siempre, los domingos los dedicamos a platicar con gente, pues gente de primera, ¿no? Con gente que se puede dedicar a cualquier cosa, pero que lo hace brillantemente, que es además eh, gente, digamos, pública, gente con una participación en la vida pública mexicana. Gente, pues gente conocida en el mejor de los sentidos. Hemos platicado aquí con gente de los medios, caso de Leo Zuckerman, por ejemplo. Hemos platicado con economistas como Macario Esquetino. Hemos platicado con cantantes como Tania Libertad. Hemos platicado con actrices como Tiara Escanda, por ejemplo. Hemos platicado con lo que ustedes quieran. Escultores como Rivelino. Aquí no. No, no hay límites para escuchar a la gente. Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar con otra persona extraordinaria, de verdad. Un hombre al que tal vez conozcan por alguno de sus libros, libros muy populares, porque, porque tratan sobre una de las cosas que más nos importan a los mexicanos, que es el pan. No el Partido de Acción Nacional, el pan. El pan que comemos en las mañanas, tardes y noches que tal vez hayan escuchado en una de sus masterclass, o lo han visto en la televisión, muy probablemente, o entrevistado, porque está entrevistado muy a menudo, dando una conferencia. Un, una de las personas que más sabe del pan, insisto, del pan que nos gusta a todos, Irving Quiroz. ¿Cómo estás, mi querido Irving?
3: Muy bien, mi querido Julio, qué gusto escucharte y muchas gracias por este, por esta invitación.
2: Fíjate que la primera vez que platicamos tú y yo, Irving, ya que hablabas hace un momento de Leo Zuckerman, que ha pasado por aquí también, este, la primera vez que platicamos ¿Sí? fue precisamente en un programa que le dedicamos al pan en México, ¿te acuerdas? no? Este,
3: sí, me acuerdo muy bien.
2: Un, un, un programa muy bonito, la verdad, sobre la infinita riqueza, variedad, en muchísimos casos, la altísima calidad de nuestra tradición panadera. Yo no creo que tú seas un, eh, un chef... Un, a mí siempre me gusta llamarte un panadero, que a mí me parece un timbre de orgullo. Un panadero estrictamente tradicional, pero sí viene Sirvin, y yo por ahí quería empezar, de la panadería tradicional. Tu papá es un panadero de toda la vida, ¿cierto?
3: Sí, la verdad es que siempre lo he dicho. Eh, yo pude... Estudiar gastronomía, pero técnicamente yo el oficio lo aprendí desde casa. Mis papás tenían una, una panadería en la ciudad de Toluca y yo de 10 años, 12 años, ayudando a, a limpiar charolas, a cortar galletas, a barnizar eh, los panques y, y, y de, de alguna manera pues aprendimos el oficio desde, desde niño. Todos mis hermanos, ninguno se dedica profesionalmente como yo, pero mi papá nos decía, estudien lo que quieran pero aprenden el oficio. Entonces, fíjate que mis hermanos también aprendieron a hacer pan, ya no lo hacen, pero es algo que está padre, que, que tus papás te enseñen el oficio y que te dediques. ¿no?
2: Además, tu papá, digamos, ya no está de manera cotidiana en una panadería y etcétera, pero sigue, sigue tu papá, que es un gran tipo a propósito, aprovechemos para mandarle un abrazo muy cariñoso, pero sigue haciendo pan, sigue vendiendo pan, ¿no?
3: Sí, mi papá ya tiene su, su local cerrado, ya es una persona de edad, lo conociste hace poco... ...pero él, él uno de sus hobbies, una de las cosas que le entretiene es ponerse a hacer pan... ...y, y lo hace, te aseguro que que por gusto, porque de repente yo creo que hasta ni le ni le sale lo lo, de, lo que él recupera... ...o sea, él lo hace por gusto, por complacer a sus amistades, pero en el mes de, de diciembre o a principios del año él vende roscas de Reyes, que te puedo asegurar que es de las mejores roscas de Toluca, y también en noviembre él vende pan de muerto y, y se dedica a hacerlo en una buena producción todavía, entonces con eso él se ayuda también a, a, a sus gastos, pero noviembre y enero podemos conseguir con él todavía pan de muerto y rosca de Reyes.
2: Y le sale buenísima, ¿no? Y a ver, y ahí te voy entonces, vamos a, vamos a a vamos a transportarnos a tu infancia, si te parece. Este, tú estabas chavito, ¿no? Digamos, no sé, ¿qué te gusta? ¿10, 12 años tal vez? Sí. ¿10, 12 años? ¿Y qué pasaba? ¿Te levantabas en la casa y empezabas a sentir el olor al pan? ¿Qué, ¿Cómo era eso? A ver, platícanos.
3: ¿Sabes qué? Aunque no me lo no me lo creas, eh, es una historia que yo me despertaba. No, pero me acuerdo que un sábado yo me despertaba porque el taller lo tenía mis papás en un departamento que rentábamos y aparte estaba la casa entonces yo no estaba siempre en el taller porque había, ahí no había donde dormirse Ajá. pero yo me quedaba en el taller a dormir los días viernes en, teníamos un, un taller un taller de dos departamentos y abajo yo me quedaba a dormir ahí teníamos unas habitaciones y yo me quedaba a dormir el viernes para poderme despertar el sábado y, y ayudar todo el día no y aprovechar y yo por por el aroma de yo me despertaba y decía, huele a conchas. Y yo por la el, el aroma de lo que se horneaba, yo sabía si era de mañana o ya me había tardado, o ya me había quedado dormido. Y era como mi reloj, ¿sabes? Era una cosa increíble. De repente se si olía a pan blanco, a bolillo. Yo decía, ah, todavía me queda un ratito de sueño porque son las cinco. Oye, pero ya huele a, a, a conchas, ya levántate porque ya van a ser las 8 y ya a mi mamá le tengo que ayudar. Entonces, eso era parte de mi... De mi de mi ser de los fines de semana y también dicen que no hay como el olor de un pan recién horneado que es algo que yo siempre lo, lo disfruto mucho.
2: Oye, y además es una chamba que tiene que empezar muy temprano por la mañana, me imagino, ¿no?
3: Sí, ¿sabes que La verdad que sí, eh, cuando tienes una panadería es algo sacrificado, entonces el cliente evidentemente quiere tener un pan recién horneado, entonces si el negocio lo abres a las 8, lo abres a las 7 tienes que anticiparte porque hacer pan no es fácil, dicen. No son enchiladas, hay que hacer un pan. Por ejemplo, para hacer unas conchas, desde que tú empiezas a mezclar harina, huevo, levadura, sal, leche, todos los ingredientes, hasta obtener un producto totalmente terminado, necesitarás al menos unas cuatro horas. O sea, sería imposible levantarte dos horas antes y tener claro. tu pan. Entonces, la panadería tradicional es, es es sacrificada y hay que levantarse antes. Aunque ya un, hay una panadería muy, muy moderna, que, que obviamente requiere también de mucho esfuerzo económico e inversiones en donde ya tienes aparatos que tú dejas tus panes reposados y ya la máquina te va haciendo de alguna manera la fermentación, la descongelación y cuando tú llegas a abrir a las ocho de la mañana, pues técnicamente estás listo para hornear y ya no ya no sacrificas tanto tiempo y ahorras hasta un turno de noche no de personal.
2: Ahora, este Irving, por lo que me estás contando, pues es evidente que a ti no te pesaba levantarte y estar trabajando el sábado. Lo digo porque terminaste dedicándote profesionalmente a esto. Para ti era un día placentero, agradable, bonito.
3: Sí, no, para mí los sábados era, era algo padrísimo porque yo me, me levantaba desde temprano, me ponía a ayudar. Me acuerdo que me tomaba un café, trabajábamos todo el día. Luego nos íbamos a, a, a los scouts, que era algo que hacíamos nosotros de, de niños. Y luego acabábamos tarde, y, y de recompensa, cada sábado nos íbamos a comer tacos con mis papás. O sea, siempre era, pues nos fue bien, gracias a Dios, bien hecho. Vámonos a echar unos buenos tacos, y era, así eran mis sábados eh, increíbles. La verdad que es algo que yo recuerdo con mucho cariño.
2: Sí, pues, ¿qué, qué más puedes pedir que eso, verdad? O sea, es eh, vivir trabajando. Y bueno, pues yo creo que te acostumbraste a trabajar desde muy chico. Ahora, cuéntame, después de esa etapa, bueno. ...evidentemente ibas a la escuela toda la semana... ...por eso supongo que era el viernes... ...el día que te quedabas a, a, a dormir en el taller... ...¿no? Este Y cuando terminas tu sí. bachillerato... ...¿qué hiciste? ¿Te fuiste a estudiar gastronomía?
3: Sí, fíjate que en mis, en mis tiempos... ...yo acabé la prepa exactamente en el 96... ...en ese año había muy pocas escuelas de gastronomía... ...yo quería ser administrador... Eh, ...cuando ves eh, orientación vocacional... ...y vas viendo hacia qué lado te vas yendo... Eh, yo le dije a la orientadora de la escuela que yo quería ser administrador y me hizo una pregunta fundamental para mí. Me dijo, ¿por qué quieres ser administrador? Le dijo, es que mi papá tiene una pastelería, una panadería y me gusta mucho el negocio. Y me dijo ella, oye Irving, ¿te gusta estar al frente con los clientes o te gusta estar preparando las cosas? Y yo le dije, no, me gusta estar preparando ¿Eh? las cosas. Y él me dijo, ¿por qué no estudias gastronomía? Entonces ya me puse a la búsqueda de una escuela, una universidad y en ese tiempo había muy pocas opciones, había unas cuatro o cinco opciones buenas y terminé estudiando en Puebla, en el Instituto Culinario de México. Entonces yo a los, a los 20 años, prácticamente 19 años, me fui a estudiar, me fui, me fui de Toluca a vivir a Puebla y allí hice mi, mi carrera, digamos, ahí me titulé como licenciado en gastronomía. Y ya después, más adelante, estuve trabajando y me pude ir a Francia a especializarme para estudiar solamente panadería.
2: Ah, bueno, y entonces ya ya vamos para allá. Es decir, estudiar gastronomía, pues es decir muchas cosas, ¿no? Este, Es decir, te puedes ir hacia muchas direcciones, pues. ¿Nunca te llamó otro aspecto sí. de la gastronomía o siempre lo tuviste clarísimo?
3: Fíjate que siempre lo tuve claro porque, de alguna manera, yo como que destacaba en la pastelería y en la, y en la panadería, entonces... Siempre nos tocaba trabajar por equipos y me decían mis compañeros, tú el postre, tú te encargas del pan. Y aunque sí hay muchas áreas de que ahora hay hospitalidad y hay hasta cómo el servicio, cómo, cómo meserear o esta onda de, de ser sommelier de los vinos, eh, pescado, tú, todo yo pasé por todo, pero siempre me llamó la atención la, la panadería y yo pienso que esta ventaja que yo tuve de haber nacido en una, en una cuna de, de panaderos, nunca la perdí porque siempre llevaba yo esa esa ventaja. Entonces, al, al final cuando yo concursaba, había concursos escolares, yo era siempre el, el repostero de mi equipo y de repente los equipos se peleaban por oye, vente a mi equipo porque te queremos ganar y ganamos algún concurso eh, local eh, en Puebla y luego nos fuimos a unos, a unos concursos nacionales y fue en el año 98 que ganamos un concurso que se llamó El Joven Chef Mexicano que era un concurso ah, por equipos, sí. y el primer lugar era justamente poderte ir a estudiar a la escuela del chef Paul Bocuse.
2: Nada Paul menos. Paul Bocuse
3: es un, un chef que murió. Sí, exactamente, murió hace unos ocho años, siete años. Fue el creador de la Nouvelle Cuisine, sí, sí. y pude irme a Lyon, Francia, por primera vez en el 98, a estudiar. Y, y la verdad es de que Francia me marcó, porque yo regresé a estudiar, a, a México, a, hice mi título... Y yo siempre quise regresar a estudiar ya profesionalmente. Entonces trabajé, trabajé un par de años y me acuerdo que, que un día pues me, me quedé sin trabajo, me liquidaron y con el dinero que yo tenía me pude ir a, a estudiar panadería ya ya profesionalmente en una escuela de, de París. Y, y ahí pues, ya desde ahí soy, soy panadero. O sea, como que antes yo decía soy chef y siempre decimos en la gastronomía soy chef y siempre ser chef es como que algo mucho más de mucho más valor que decir soy soy panadero sí. y yo siempre me, me de alguna manera me avergonzaba ser ser panadero, me avergonzaba ser hijo de, de panaderos, lo que era yo creo que era mi madurez y hoy en día si tú me preguntas oye Irvin, ¿a qué te dedicas? Yo te digo, yo soy orgullosamente panadero ¿no?
2: Sí, fíjate que sí, estábamos hace poco, ahí es donde coincidimos la última vez, este antes de hoy, ¿no? Eh, Irvin y yo en Mexipan donde, bueno, pues toda, toda la industria de la panificación está metida ahí, este y me gustaba, bueno, había muchísima gente escuchando a bien tengo que decirles, una este una masterclass que estaba dando, y una de las cosas que me gustó escuchar fue eso, ¿no? No, yo soy panadero, yo soy panadero. Bueno, sí. yo creo que Francia también ayuda a tener orgullo por ser panadero, ¿no? Qué cultura del pan en Francia, ¿no es así?
3: Sí, no, en en, en Francia es, es tremendo, ser panadero es ser un, un héroe de la colonia y e inclusive hay concursos en donde se, se compite por ser el mejor panadero empezando casi casi por el, el mejor panadero del barrio y luego el de, la, el de la cuadra y luego el de la ciudad hasta convertirse en el, en el mejor obrero de Francia sí, sí. y hay un concurso cada año por ejemplo para ser la mejor baguette Claro. Y sabes que el que gana el título de la mejor baguette es el que se convierte en el que le hace las baguettes al presidente francés. Entonces, <risa> cuando termina tu año de haber ganado ese título y cada año lo hacen y el próximo año están buscando quién es el que sigue, pues te cambia la vida, por supuesto, y, 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 y te vuelves un héroe en Francia porque allá se vive el pan como en ningún otro país.
2: Oye, Irving, fíjate que, ya, ya que lo dices, México tiene una gran tradición de panadería tradicional. O sea, ahorita, ahorita platicamos de eso, porque además tú tienes libros sobre la panadería mexicana. Eh, nos encanta el pan, gozamos el pan, cruzamos la ciudad para ir a buscar un pan que nos gusta, pero todavía no hace muchos años, tú te metías a un restaurante de los, digamos, de los muy prestigiados en México, de los caros, ¿no? Este Y el pan... No es que necesariamente estuviera malo ni nada, pero no no era, no parecía ser algo que les importara tanto, es decir, era como una especie de acompañamiento, lo que importaba eran los otros platos. Bueno, eso ya no es así. O sea, tú vas a Rosetta, a máximo, aquí en México, ¿no? A, vas con mi querido Edgar Núñez a sus restaurantes, etcétera, y el pan es central, es decir, uno va entre otras cosas porque dice, "Hacen el pan muy bien." Eso sí cambió, ¿no? Irvin
3: Sí, fíjate que eso que, que dices es, es verdad. Eh, hoy en día el pan se ha vuelto una experiencia y cuando yo voy al menos a un restaurante y te ponen un pan en el centro como apertura, antes te ponían los totopos y algún pancito comprado de sí. estas como de, de fiestas de 15 años, Ándale, sí. eh, pero ahora te ponen un pan también hecho que desde que tú lo pruebas, sabes que todo lo que sigue va a estar increíble y hay restaurantes inclusive ya en en Nueva York, en Londres, en donde ya viene el menú escrito y dice chef pastelero el nombre, ¿Ah? chef eh, cocinero el nombre, y luego dice chef panadero. O sea, ya le están dando una importancia al chef panadero que creo que antes no la tenía, ¿no? Entonces eh, sí hay que hay que ver al, al panadero como un miembro importante de, de la comunidad y en esta cadena alimenticia de, de la de la gastronomía también es un ser muy, muy importante el panadero.
2: Oye, Irving, tú que das tantas, pues ya lo decíamos, tantas masterclass, que das conferencias, que haces asesorías, que, en fin, que convives tanto con gente que se va a dedicar a la gastronomía. ¿Has notado que entre los jóvenes, por ejemplo, hay ahora más, eh, pues, pues como más, más de ellos que quieren dedicarse a esto, a la panadería? ¿Hay un auge de esto en México?
3: Fíjate que sí, sí lo he notado. Antes era panadero por porque te tocó ser, y de repente pues el que el que no tiene mucho talento para la, la, la pastelería pues se va de panadero y era como un castigo, pero ahorita hay muchos panaderos que, que quieren ser panaderos y son los panaderos que yo le llamo panadero por elección, sí. y creo que son los los mejores, son los panaderos que, que se comprometen con el oficio y que al final son tremendos profesionales, pero sí hay, hay muchos jóvenes, inclusive también hay una generación de, de profesionistas que se dedicaron a otra cosa y que el día de hoy son panaderos. O sea, conozco panaderos que tienen sus, sus buenos negocios de pan y que eran economistas o que eran arquitectos o que estudié Derecho y hoy son profesionales del pan porque porque el pan los llamó como, una, como si fuera una pasión. Y yo algo que siempre digo es que si el pan te te toca ya no lo ya no lo sueltas nunca.
2: <risa> claro. Y, y sí se nota, a ver si coincides conmigo, en que para empezar en la Ciudad de México, pero tal vez en varias otras ciudades del país también, pues cada vez hay más opciones para los que queremos comprar un pan bueno, rico, diferente, pues yo qué sé, para desayunar el sábado, lo que sea, ¿no?
3: Sí, no, en México tienen unas panaderías extraordinarias. Yo cada que voy eh, pruebo una nueva, dos nuevas, pero siempre me estoy sorprendiendo y, y, y todas las ciudades. Yo creo que esta, esta ola de la nueva generación de panaderos tendrá en México unos 10 años para acá, pero cada vez es más inminente. Y también sabes qué? que con el tema pandémico, como que hay una generación de personas que se pusieron a hornear eh, por la pandemia y ahí es donde, donde surgieron. O sea, en verdad que hay mucho panadero emergente que surgió por pandemia y hoy tienen sus... Sus panaderías bien puestas, ¿no?
2: Así en la onda de pues, ¿qué me pongo a hacer mientras estoy en confinamiento? ¿Dónde consigo el pan? Lo hago yo, ¿no? Claro. Fíjate que no está mal tampoco. Yo, esa es una de las cosas que no aprendí en la, en la pandemia. Si sí me, sí me pongo a cocinar desde siempre y todo, el pan es un es un buen pendiente. Ahora, tú, Irving no tienes una panadería. Curiosamente, Bueno, no sé si curiosamente, pero no tienes una panadería. Te dedicas a otras cosas alrededor del pan, a muchas otras cosas. ¿Y extrañas tenerla? ¿Lo has considerado recientemente?
3: Fíjate que sí. Mucha gente me escribe en redes sociales, que es un poco una forma de comunicarnos ahora con toda la gente, y me preguntan siempre, ¿dónde puedo comprar tus, tus panes? Y yo les digo, pues ¿sabes qué? Tendría que ser en algún curso... Eh, yo me, me, me considero un, un panadero educador, uh -huh, pues claro. tengo tengo un par de libros, eh, doy muchos cursos, me dedico a las asesorías, pero no he podido eh, sentarme a poder poner mi, mi propia panadería, que es algo que sí me, me entusiasma y estoy seguro que algún día lo tendré, tendré mi, mi propia panadería donde la gente pueda probar mi, mi pan, y es algo que, que haré seguramente, pero sí soy un chef, educador que, que ahorita mi prioridad está en, en otras cosas, en enseñar, en, en poder compartir mi, de alguna manera, el talento que tienes como, como panadero para, para las demás personas, pero sí está en mis planes desde luego poner una panadería, eh, espero que, que la próxima vez que platiquemos ya ya sea con algo más en firme, pero pero sí, soy un chef que lo que me falta es poner mi panadería. Y, y el equipo que tengo, pues en mi taller tengo una escuela, tú sabes, aquí en Monterrey. Claro. Pues con eso podría yo abrir una panadería el día de mañana, pero me gusta más pues dar cursos y capacitaciones.
2: Bueno, entonces mira, si te parece bien, déjame ir a pausa, amigo mío, y volvemos a platicar entonces de las panaderías ajenas. O sea del pan de nuestro país que es un tema del que sabe Irving Irving Quiroz muchísimo pero muchísimo eh y que de veras sí. de veras ah. nos va a convencer te parece bien
3: ah, me parece muy bien aquí nos vemos órale aquí. pues
2: estamos de regreso en un momento niñas niños aquí en nada más por convivir vamos a hablar de pan Criaturas, estamos de regreso nada más por convivir. Este domingo hemos decidido dedicarlo al pan, no al Partido Acción Nacional, al pan, a la panadería, a lo que comemos, a lo que tanto comemos los mexicanos todos los días. Estoy platicando con un buen amigo y, sobre todo, con un extraordinario panadero y, sobre todo, sobre todo, un gran maestro de panaderos que es, Irving Quiroz. Irving, decíamos antes de la pausa que no tienes en este momento una panadería, te dedicas a otras cosas, insisto, da muchos talleres. Irving, da asesorías, escribe libros. Ahorita vamos a platicar de tus libros, ¿no? Y supongo que conoces panaderías. Tú viajas muchísimo. Me estabas platicando antes de entrar al aire. Este, estabas ayer en Querétaro... ¿no? Viajaste sí, a Monterrey sí. y ahora te, mañana te vas a Guadalajara, ¿no? Es, es, la cosa está así. Tienes Correcto. muchos, muchos, así muchos es. viajes. Y supongo que en tus viajes sí. te vas a conocer panaderías,
3: ¿no? Sí, ¿sabes que es, es algo que hago continuadamente, por ejemplo, estoy en, en Tampico y de repente me escriben inclusive... Porque... Hold up. Las redes sociales me dicen, chef, ¿podrías venir a mi, a mi panadería a probar mi pan? Y yo, yo les digo, sí, claro, si tengo un par de horas libres, le digo, claro que sí. Y cuando llego al lugar, hasta ni se la creen que estás ahí. Dicen, pensamos que estabas bromeando, pero sí, pues es, es un poco a lo que me dedico. Entonces, me interesa ver de qué se trata, qué es lo que están haciendo. Eh, probar el pan es algo que no, que no dejo de, de hacer. Te platiqué que ayer estuve... En, en Querétaro, ayer me tocó volar por la por la noche, hoy estoy en Monterrey y mañana tengo una presentación de, de mis libros en, en Guadalajara y por ejemplo en Guadalajara, cada que voy a Guadalajara pues trato de ir a, a lugares que, que me van gustando y sin duda ya tengo mis, mis lugares que voy a ir en esta ocasión, pero cada ciudad trato de hacer un, un research y así rápido voy preguntando eh, dónde va, vale la pena ir y, y estoy ahí haciendo como mi, mi ranking de panaderías, ¿no?
2: Oye, ya que ya que estás, este, por irte a Guadalajara y hablando de eso, pues vamos a empezar a hablar de panes. ¿Qué te parece el virote? ¿Qué qué maravilla es el virote, no?
3: Sí, no, el virote es un pan extraordinario, típicamente de, del estado de Jalisco, eh, muy difícil de hacer y de, y de replicar. Entonces, pues, el virote es, es es la joya de de la corona de, de Jalisco.
2: Dices que es difícil de hacer, ¿por qué? ¿eh? Es cierto, yo luego me voy a Guadalajara y me gusta me gusta mucho el virote, luego no hay dónde comprar, no es tan sencillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
3: Pues el virote es un es un pan eh, muy bien hecho que se tiene que hornear en hornos de, de piedra, que, que ya hay, de esos hornos hay pocos, de estos que se construyen con, con ladrillos mucho del, del pan de, de virote se consume en tortas ahogadas, entonces es pocos los lugares que, consume, que puedes conseguir un, un virote sin, sin torta. Un día inclusive yo volé a Guadalajara, tenía una conexión de dos horas, y de ahí me fui en un taxi a comerme una torta ahogada porque andaba de, de antojo, pero yo fui a comerme una torta ahogada porque quería probar el... el, el, el el virote, Entonces, quería hacerle una radiografía al virote. Y me acuerdo que me comí primero mi torta ahogada y luego le dije a una chica, véndeme por favor el, el virotito. Y me dice ella, es que a mí me los cuentan y no le puedo vender el virote. se lo sí. tengo que cobrar como una torta ahogada, pues cóbramela porque yo ya no tenía apetito. Y ya empecé a degustar el, el virote. Pero el virote es un pan saladito, pero tiene un poco sí. de acidez, como si fuera hecho con masa madre. Sí. También tiene una, una corteza por afuera que que lo hace el horneado para que pueda soportar de pues el remojo de la, de la salsa de la torta hogada. y dicen las personas de Jalisco que es imposible hacer virote fuera de, de Jalisco, ajá. Lo cual pues yo yo difiero yo difiero un poquito porque pues como profesional de la panadería obviamente pues eh, tengo las condiciones para replicarlo y te voy a platicar una una anécdota eh, real que una vez me invitó un chef el chef Herrera este chef de la televisión me invitó claro, un, una no? marteada que los martes invitan a un, a un chef a cocinar con él y yo dije bueno pues voy a ir a cocinar algo pero voy a cocinar algo con algo horneado para que sea algo ad hoc, no voy a ir a, a preparar un pozole que no tiene nada que ver con Irving Quirós, entonces hice una torta ahogada llevé mis carnitas que hice yo mi salsa y me llevé mis virotes que puse mi masa madre desde, desde un día antes, mi prefermento, según yo llevaba un virote bastante decente y bastante bien yo iba muy orgulloso con mis virotes empezamos a servir las tortas ahogadas se empiezan a vender bien y llega una familia de Jalisco y me dicen eh, ¿puede venir el chef a saludarnos? y ahí salgo no ¿cómo están? <risa> buenas tardes lo, que, lo típico. Y me dicen, oiga, no, una pregunta, chef, la tortuga está muy rica, muchas felicidades, pero ¿qué onda con ese virote? Con ese y yo les dije, ¿sabes qué? Yo soy panadero, yo lo hice eh, cuidando la acidez, o sea, yo lo repliqué y me dicen, ¿sabes qué? Muy bien, pero hubiera sido más rico si me lo hubieran traído de Jalisco. Listo, primera <ríe> familia, y dije, gracias, me regresé a la cocina. Y llega un segundo cliente, mismo caso, oiga, chef, ¿qué le parece? Oiga, ¿y qué onda con ese virote? era el mismo pan, misma torta, yo lo había hecho y les digo, ¿sabes qué? Este virote me lo mandaron de Guadalajara, me lo mandó mi hermano de Guadalajara, era mentira. Me dicen, está increíble, qué bárbaro, aplausos para el chef. Y entonces ahí la moraleja es que no le puedes ganar a alguien de Jalisco a, a, a hacer un virote, la verdad. Y Híjole. ¿sabes qué? Voy cada año unas dos o tres veces a Guadalajara a dar masterclass, a dar cursos, y nunca presento virote, te lo juro. Hago cualquier pan, pero el virote nunca.
2: No podemos atentar contra el espíritu nacionalista jalisciense, es, ¿no?
3: Es, 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 sí, exactamente. Pero el virote, la verdad es que es un pan... Increíble que, que es un pan que debe estar en el repertorio de, de panes mexicanos favoritos, evidentemente, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, y parte de la gastronomía de Jalisco, que es fantástica, ¿no? Bueno, y si quieres, vamos ya para sí. allá. ya Ya oyeron a Irving hablar del virote. Así como eso, podemos hablar de la concha, del bolillo, de la telera y de lo que se les ocurra. Pero no es indispensable... Sí lo vamos a hacer, ¿eh? Pero no es indispensable estar oyendo la radio para saber esto. Pues de entrada tienes un libro, Panes Mexicanos, que se ha vuelto un referente. Irvin, ¿de dónde salió ese libro? A ver, ¿qué,
3: qué pasó ahí? Fíjate que en mi época de ser pastelero, que, que ya había estudiado yo panadería, pero agarré un, un trabajo en, en Monterrey, que llegué a vivir a Monterrey aquí hace 11 años. Yo trabajaba en una pastelería francesa que nos dedicábamos a la fabricación de, de macarrón francés. Ajá. Eh, pero yo había tenido mis estudios en, en Francia de, de panadería. Entonces tengo un amigo que escribió el libro de los quesos mexicanos. Ah, se sí. que llama Carlos Yescas. Y él sí, me dijo sí, sí. que la editorial estaba buscando una, un autor que pudiera escribir algo de, de pan. Entonces hay un, una especie de concurso que se llama licitación literaria para ver quién se queda con el libro. Entonces a varios panaderos nos pidieron que escribiéramos un, un bosquejo, un ensayo, que tiene que ser a mano... Y ahí nos dijeron, ¿cómo ves tú, cómo pondrías en dos hojas eh, un libro de panes mexicanos? Y, y lo que yo estoy enterado es que todo el mundo hizo un, un mapa de México y pusieron los panes de Veracruz, los panes sí. de la Ciudad de México, los panes de Guanajuato, como una geografía. Y yo lo que hice es que la panadería en el mundo es, pertenece a cinco familias de masas. Eh, masas batidas crecidas, masas quebradas crujientes, masas fermentadas, masas hojaldradas y masas hojaldradas fermentadas. Entonces yo dije... Masas quebradas crujientes, por ejemplo, el biscuit. Masas batidas crecidas, por ejemplo, la mantecada. Y ahí lo fui yo desmembrando mi, ah. mi, mi libro de una manera más didáctica. Y a la editorial les encantó. Y ahí surgió Panes Mexicanos ya hace ocho años. La primera edición solamente se imprimieron dos mil libros. Yo que pensaron que esos eran los que se iban a, a vender. Y hoy en día es el libro más vendido de la Editorial La Ruz. Fíjate, es el libro número uno en, en Amazon en, en libros de gastronomía oh, y ya llegó a los 50 mil libros vendidos y también se está haciendo una traducción eh, para venderlo en, en el mercado hispano, bueno en el mercado eh, más bien eh, anglo, en anglo. Estados Unidos fíjate que,
2: sí, Así bueno porque es. además, eh, pues nuestros paisanos que se van para allá, también se llevan la nostalgia por el pan mexicano y a veces se llevan la habilidad para hacer pan en los Estados Unidos, ¿no? Este y cómo sí,
3: y, y no solo dime, dime, mejor, dime. no solamente en Estados, en Estados Unidos cuando es época de, de pan de muerto me llegan fotos de pan de muerto con mis libros de Holanda hace rato me escribió alguien de, de Londres ah, y, y de Alemania y de Sudáfrica y de Australia y de infinitas partes del mundo en donde hay mexicanos que por nostalgia se si llevan su recetario o su libro y se ponen a replicar sus tradiciones y es algo maravilloso. Yo siempre replico en mi Instagram y el Día de Muertos a mí me pueden llegar 100 fotos que yo replico todas, eh, panes buenos, panes medianamente buenos, panes terribles y yo pongo todo porque es algo que, que me, me gusta, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Y esa es una de las cosas, sigan a Irving en, en redes, por ejemplo, todo el tiempo estás hablando de pan, yo por eso te voy a hacer algunas preguntas específicas sobre panes específicos, porque creo que aquí, Muy bien. pues en, en este espacio tenemos mucho auditorio, pues al, al que le gusta comer, ¿verdad? A ver, ahí te va, esto ya te lo he preguntado otras veces, pero Venga. así como te pregunté el virote, que es el pan de Jalisco por excelencia, oye, el bolillo, ¿Sí? ese es otro pan que es una locura, ¿no?
3: Sí, no, el bolillo a mí me parece que es el pan más democrático de México. Es un pan que es barato y además va, va, se lleva bien con todo. Con un bolillo puedes hacer una torta, te puede servir de, de cuchara, lo puedes comer con o hasta con un foie gras o un buen queso y nunca le va a ir mal, siempre es un gran acompañante. Entonces el bolillo creo que es el pan que más se hornea en México, inclusive más que los panes dulces, es un pan muy barato y lo podemos encontrar en, en, en mil versiones diferentes.
2: Sí, cómo no. Ahora, si sí hay que decir una cosa, creo que vas a estar de acuerdo. Luego, el bolillo se encuentra muy fácil en todas partes, ¿no? En cualquier panadería, en el súper, donde tú quieras. Pero sí creo que cada vez es más difícil, por lo menos en la Ciudad de México, a lo mejor en otros lugares del país, ¿no? Conseguir bolillos buenos. ¿Por qué? pasa? Eh? ¿Qué pasa?
3: ¿Sabes qué? Que realmente es verdad, es verdad lo que dices, eh, ahorita la industria panadera, eh, el panadero ahora le pagan por pieza que produce, o sea, le pagan por destajo, y antes a un panadero le, le pagaban su sueldo para tener una buena eh, variedad de panes, que la panadería se viera llena y que el pan estuviera bueno. Entonces, con estas prisas de querer ganar dinero, pues existen métodos muy fáciles de hacer pan, entonces ya no se avientan harina, sal, levadura, agua... Hacen una mezcla, forman los bolillos Dejan que inflen y los hornean Muy lindos, pero el sabor no está bueno Entonces un bolillo bien hecho debe tener Su su prefermento Una masa reposadita eh, Un buen reposo Formar los bolillos, darle Con poca levadura para que el pan Crezca de manera Bien, sí. y al final Y al final pues Al final eh, el, el pan por eso ya no ya no queda Tan bueno, entonces si tenemos que volver a los métodos de antes a, al pan de fermentación natural al, al pan de fermentación lenta y, y se dice yo hay algo que yo siempre digo es que el futuro de la panadería está en el pasado entonces este pan de antes eh, se consume con los nuevos panaderos que, que le dedican a hacer buenos buenos panes ahora pero esto es es pasión o sea un panadero que, que solamente va a trabajar por, por por dinero, pues ya no te lo va a hacer porque a él no le conviene. claro y Por eso es que ya no se consigue el buen pan.
2: Claro, ese, ese es el... A ver, ahora, ¿conoces... Así, vamos a hacer publicidad directamente. ¿Conoces un, alguna buena panadería en la Ciudad de México donde podamos ir por bolillos? ¿Tú que eres tan viajero?
3: Mira, por bolillos, bolillos... Eh, no sabría decirte, eh, pero... O sea, yo en Toluca sé dónde... ¿Dónde compramos los bolillos cuando compramos pancita, que es este menudo? Sí, claro. Eh, o sea, yo te puedo decir exactamente dónde. Eh, sé dónde comprar buenos buenos panes de masa madre, pero bolillo, bolillo en Ciudad de México, no. Si tú me puedes decir alguna, yo la próxima vez Fíjate, que eh. visito Ciudad de México, que de hecho voy en, eh, en esta semana que viene pasando... La próxima semana, te, te comenté que voy a Guadalajara, luego empiezo la semana en Tampico, y a final de semana voy a estar en en Ciudad de México, pero voy a ir por un bolillito por tu recomendación. Ah,
2: bueno, eso. Y ¿sabes qué? Y, y nos vamos a echar ahí un par de whiskies también, ya que, ya que vas a andar por aquí, ¿no?
3: Excelente. Sí,
2: bueno. Siguiente. Otro pan que sé que te gusta mucho y al que le dedicas además páginas, y que es, híjole, pues yo creo que uno de los cuatro o cinco panes característicos de nuestro país, La Concha. Sí. Qué joya es, sí, ¿no? Creo que
3: la con... Sí, creo que la concha es el pan más emblemático de México, es el pan más importante. De hecho, eh, sabes que yo tengo dos libros y solamente hay dos panes que se repiten en ambos libros. El primer libro es panes mexicanos y el segundo libro se puede llamar que son panes del, del resto del mundo. Y yo la concha la tengo en mis dos libros y el segundo pan es el bolillo, justamente. Las conchas es un pan... Eh, es un pan abriochado Se parece a una masa de, de pan brioche sí. Que tiene arriba una costrita Que se hace con azúcar Manteca vegetal y harina Y luego se le unta Con un poquito más de manteca Y se deja fermentar Y luego con un marcador Que es un artefacto totalmente sofisticado Que yo lo digo de broma Que es un, un marcador que consigues en los mercados <risa> lo, le, le cortas Y te queda un pan parecido a una concha de mar pero es un pan increíblemente rico y hoy en día inclusive hay una variedad de conchas que la gente está haciendo, eh, o sea, existen negocios enfocados a las conchas. Yo conocí un negocio en Querétaro, en San Luis Potosí, aquí en Monterrey, en Ciudad de México también, en Polanco, apenas vi un negocio que es una locura, probar las conchas, probé tres y una concha de, de, de mazapán, una de wow. Nutella y otra de cerezas con... O sea, una cosa súper sofisticada e inclusive eh, ahí, 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 ahí traigo una asesoría que quieren que en Carolina del Norte vayamos a poner una una, pan, una panadería de puras conchas y también tengo entendido de, de un negocio que quieren poner en, en San Diego, California. Entonces las conchas es un pan eh, muy, muy mexicano. Eh, yo las conchas las he preparado, estuve hace tres años y medio en la Feria del Libro de Sharjah en, en Emiratos Árabes sí, sí. y me fui a preparar conchas con los con los árabes y es un pan que les gustó mucho eh, los sí, japoneses tienen un pan parecido que se llama melon bread y, y tú los ves y es una concha tal cual es un copy paste pero cuando lo comes es totalmente distinto o sea una sí, concha aquí. es una concha y es es totalmente diferente okay.
2: Es un, es un pan único. A, aparte, ya, ya hablamos del bolillo, ya hablamos del biote ya hablamos de la concha. A ti, a ti, ahorita estoy hablando de la panadería mexicana de toda la vida, así la de la panadería de la esquina, pues, ¿no? No, no, sí. no tanto de los la grandes, del barrio, Exacto, la del barrio, Malo ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus sí. panes así que recuerdas desde la infancia que dices, estos son los míos, ya hablamos de la concha, y cuáles más? ¿Cuáles decías a tu papá, apártame uno?
3: Mira, a mí me gustaba mucho eh, la banderilla, que es un hojaldre así largo que tiene arriba azúcar bien caramelizada. ¿Cómo no? Eh, se llama banderilla, se llama banderilla porque se parece a las banderillas que ponía el torero en, en los toros, ¿no? En sí. la fiesta brava. Luego también me gusta una muy buena oreja, una, una oreja que sea crujiente por fuera y por dentro como como húmeda. Sí. Te puedo decir que hay un pan que se llama la rebanada de chocolate, o también se llama multi, que es un pan que se hace como en un molde de caja, pero es más como un pan que de, de mantequilla y afuera tiene una capita de chocolate que, ah, sí. que no se funde, que es, es un chocolate pues totalmente falso, pero le da un sabor rico. Me gusta el cochinito de piloncillo, ah, que sí. es uno de los panes que, que más me gustan. Eh, ese siempre lo hago en mis cursos. Hay un pan que se llama chino, que no sé si lo ubicas. A ver, ¿cuál es, cuál es ese? Es como una tipo mantecada. Es como una, es un tipo mantecada que se hace en un molde de, de metal y luego ah, se le pone papel de estraza en vez del de papelito rojo.
2: Sí, cómo no. Cómo no. Muy se de panadería china, china, china así, efectivamente, muy eh, de cafetería china. Es muy de decir.
3: panadería china, ese ese pan, ese pan lo trajeron los los chinos en el año de 1900, aquellos chinos que vinieron a construir el ferrocarril y pusieron sus cafés de chinos en la calle de Revolución, ¿no? Entonces, ese ese chino también me gusta mucho. Eh, seguramente que, que las conchas y yo creo que te podría decir que la campechana es un pan increíblemente ah, sí. rico es un pan que yo le di yo le llamo que está en peligro de extinción
2: ¿en serio? ¿por qué? porque,
3: eh? porque es un pan muy difícil de hacer un ah. panadero ya de menos de 30 años ya no te lo hace porque es, es difícil de hacer toma mucho trabajo mucho tiempo hacerlo y luego el cliente de repente toma una una campechana con sus pinzas la rompe y ahí te la deja claro. entonces eh, es un pan complicado de hacer estuvimos también hace dos semanas en, en Valle de Bravo haciendo en Avándaro unas campechanas y es un pan maravilloso que, que vale la pena que todo el mundo aprendamos a hacerlo
2: fíjate que tienen en Valle de Bravo este pero ahí sí en Valle Valle hay una panadería que está enfrente de la iglesia este sí. buenérrima buenérrima y una panadería de esas que como llegues después de las 8 de la mañana ya encontraste todo vacío, ya sabes ¿no? y es de esas de ah, sí, toda sí, la sí. vida Irving ¿Cómo, ¿cómo es importante sí. revitalizar ese tipo de panaderías? ¿a poco no?
3: sí, no, es importantísimo yo siempre digo que consumamos pan eh, en la panadería de barrio en la de la esquina, hay que ir caminando por el pan hay Anda. que preguntar por el panadero, hay que hay que saludarlo, hay que, pues de repente ahí decirle que su trabajo es, es importante y, y si sí, estas panaderías de, de pueblito eh, son las mejores. Yo también pude probar estas campechanas, me levanté temprano al pueblo y, y corrí a probarlas y luego andamos regateándoles a los que andan <risa> vendiendo las campechanas ahí en los semáforos y de sí. verdad es que si supieran el trabajo que cuesta hacer una campechana yo creo que se los pagaríamos al doble.
2: De, ver, de veras que sí, ¿eh? Irving, casi para sí. terminar, recordemos lo siguiente, tú que conoces tanto la panadería mexicana, ya les decía, pues es que viene de muchos lados, ¿no? Tenemos influencias de muchas partes.
3: Sí, la, la panadería mexicana realmente el, el origen es, es muy español. Claro. Eh, las primeras panaderías mexicanas eran españolas. Eh, los españoles aprendieron la panadería de los franceses. Y si nos vamos muy de fondo, digamos que nuestros papás... El papá de la panadería mexicana son los españoles, el abuelo son los franceses, pero el bisabuelo son los árabes. Claro. Entonces ese es como que el árbol genealógico de la panadería mexicana.
2: Y luego también recordemos lo siguiente, ¿no? La, la tradición es una cosa que cambia. ¿Verdad? No es una cosa estática. Y sigue enriqueciéndose. ¿Cuántos panes tendremos en este país? Yo sé que es una pregunta imposible de contestar, ¿no? Pero ¿cuántos tendremos? Muchísimas variedades. Fíjate ¿no? que
3: muchísimas variedades. Eh, se dice que los españoles tendrán unas 900, los italianos pueden llegar a los 1000. En México se tienen documentados más de 2000 variedades de panes. ¡Guau!
2: Imagínate. Entonces
3: creo que somos el país con mayor cantidad de pan, no somos los que consumimos más, pero sí los que tenemos mayor cantidad de pan. Entonces imagínate, eh, de repente fotografiar la panadería mexicana en un libro, pues sería algo algo muy difícil, pero siempre hay que estar pues investigando y, y, y tratando de probar los panes nuevos y tratar de averiguar cómo es cómo se hacen.
2: Oye Irving, ¿tienes este, planes de hacer algún eh, libro nuevo? ¿O ya tienes algún libro nuevo en camino?
3: Eh, sí, te, 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 me gustaría platicar. Desde luego tengo el primer libro, Son Panes Mexicanos. Sí. Mi segundo libro se llama Pan Artesanal en Casa, Ajá. que es el libro de donde hay panes más más internacionales. Ese libro ganó un premio en los Gourmand cookbook awards que quedó como el mejor libro de panadería del mundo imagínate lo que es wow. eso eh, fuimos, fuimos a recibir el premio a, a Macao China y ahora viene para este año en octubre próximo en este octubre va a salir un libro también con la editorial Arus que se va a llamar la panadería de Irving Quirós en donde ah, presento ya qué, qué panadería mucho más mucho más propia algo más con mi con mi estilo eh, imagínate una concha rellena de mazapán, en donde la concha sigue siendo el protagonista, pero la masa, de la masa que es una masa de bizcocho normal con mantequilla, tiene pedacitos de cacahuate tostado en, en el interior, y luego la rellenas con un mazapán así eh, desmoronado, como para que cuando lo muerda sea como pinole, y en la tapa va a tener... La tapa en vez de que tenga harina, manteca vegetal y azúcar glass, pues tiene mantequita, harina y unos cuantos mazapanes para que cuando le pongas la tapa a la primera mordida se desborde un mazapán que estás mordiendo. Entonces viene una, un libro muy interesante, más más propio, que va a salir en, en el mes de, de octubre y es un hecho porque lo vamos a presentar en el mes de Diciembre en la Fil de Guadalajara nuevamente.
2: ¡Ah, qué bueno que vas a la Fil de Guadalajara! Yo también voy a andar por allá, fíjate. Pues, pues oye, por que allá nos un... vamos a ver también, Ah, seguramente. Sí. sí, y ahí también hay unos buenos lugares para comer a propósito, ¿no? Así es. Pues, querido Irving, muchísimas gracias. Ya tenía ganas de platicar contigo en este espacio. Te mando un abrazote. Nos vemos entonces la semana que viene ya para los whiskies y Así pues es. para 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 intercambiar información este que, que no le vamos a dar a la gente que nos escuche. Que nos pregunten en redes muy, sociales y les contestamos. ¿Cómo ves?
3: Muy bien, querido Julio. Pues te, te agradezco mucho. Siempre estamos en diferentes espacios, pero esta entrevista, créeme que la disfruté muchísimo y espero que toda la gente le haya gustado. Un abrazo a todo tu auditorio y felicidades. Gracias, Irvin, un abrazote. Un abrazo, gracias.
2: Y abrazos a todas y todos, muchas gracias por estar y nada más por convivir, seguro acabaron con hambre, yo sí, te juro que estaba salivando en algún momento aquí, Armando Limón en la cabina también estaba, ya empezaba a hacer, casi dibujar los panes, ¿no? Este. Bueno, pues váyanse a comprar una bolsita de pan, ya sé que es domingo y es complicado, pero algo van a encontrar, un abrazote, acaben de disfrutar el fin de semana, pórtense muy, muy bien, o no, nos vemos la semana que viene.